0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la quinta semana de la cuaresma. Este lunes es 27 de marzo. Estamos terminando un mes, el primer mes de la primavera. Ojalá que dejando a un lado cualquier otro cuidado... Nos empeñemos en suplicar gracia insistentemente. Gracias para convertirnos al Señor. Gracias para alcanzar la santidad. El Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy es también de San Juan. Del capítulo octavo, versículos uno al once, que dicen así. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo, ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Hemos escuchado un texto extraordinario, un texto que pertenece al Evangelio de San Juan, pero que muchos opinan que no tienen el estilo propio del cuarto Evangelio, sino que podría ser encontrado de una manera mucho más natural en el tercer Evangelio, en el Evangelio según San Lucas. No importa, situemos la acción. Jesús está en la Ciudad Santa, en Jerusalén, y su costumbre era pasar las noches en el Monte de los Olivos. Allí hay varios terrenos, huertos, propiedades, y también en ellos varias cuevas naturales de tipo calcáreo que hoy día pueden ser visitadas y se han convertido en lugares de culto y peregrinación porque seguro que Jesús estuvo en alguna ocasión en ellas. Estas cuevas sirvieron de refugio para pasar la noche a mucha gente que iba a Jerusalén y que tenían el problema en las grandes fiestas de no encontrar alojamiento. Si tenían parientes, eh, familiares, amigos en Jerusalén, podían acudir a alojarse en el domicilio de estas personas. Pero mucha gente no tenía familiares en Jerusalén, ni disponían de dinero para pagar altas pensiones y quedarse allí. Así pues, uno de los lugares preferidos para alojamiento de los peregrinos eran estas cuevas naturales situadas muy cerca de Jerusalén, al otro lado del Cedrón, en el entorno del Huerto de los Olivos. Jesús ha pasado la noche en el Monte de los Olivos y al amanecer se presenta otra vez en el templo. Acude al templo para enseñar. Es el lugar a donde acuden muchísimos israelitas, no solo habitantes de la ciudad de Jerusalén, sino venidos de todas partes del país e incluso de la diáspora, venidos a celebrar la fiesta en Jerusalén. Y venían para rendir culto, pero en el templo pasaban gran parte de la jornada. Jesús se sienta y les enseña cómo hacían otros muchos maestros también allí en el templo. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús tenía doce años y María y José lo buscaron precisamente allí en el templo y lo encontraron rodeado de doctores de la ley, a quienes escuchaba, a quienes hacía preguntas a cuyas preguntas también Jesús respondía admirando a todos por aquella sabiduría impropia de un niño de su edad que además no tenía unos estudios previos. Jesús dice el Evangelio se sienta a enseñar. No particularmente a un grupo selecto de discípulos como otros doctores de la ley. Jesús se dirige a una amplia variedad de públicos. Desde personas refinadas, cultivadas, a personas muy sencillas, muy poco formadas. Y la gente acudía a él. El pueblo, dice el Evangelio, acudía a él. Es lo normal. Todas las personas que, que tienen, sabiéndolo o sin saberlo, hambre y sed de Dios, ¿cómo no se sentirían espontáneamente y naturalmente atraídas por Jesús, el Hijo de Dios, si Él era Dios encarnado? Aunque ellos no pudieran saberlo intelectualmente, aunque no hubiera sido todavía revelado, aunque se tratara de algo inexplicable desde el punto de vista racional había algo que trascendía todos los significados y hacía a Jesús muy atractivo para todas las personas honradas y religiosas. En Jesús había algo muy especial, atractivo, poderoso, fascinación que dejaba sin palabras incluso a sus propios enemigos. Recordemos, por ejemplo, cómo el Evangelio nos cuenta cómo los guardias del templo, enviados por los sumos sacerdotes para prender a Jesús, son incapaces de hacerlo. Y cuando los sumos sacerdotes, sus jefes, les reprochan porque no han llevado a cabo esa detención, dicen, es que nadie ha hablado nunca como este hombre. Nadie ha hablado así. Están entonces a un paso de la conversión. Aquellos hombres, los guardias, por eso son injuriados por sus jefes, que les dicen que ningún sumo sacerdote ni escriba ha creído en Jesús. Pero volvamos a esto. Todos se sienten atraídos por Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿Por qué hoy no es así? ¿Cuáles son los fenómenos de nuestro mundo que ponen obstáculos entre la gente y Dios? Si todo ser humano ha sido creado por Dios, para Dios, ¿por qué tanto se detienen? Si en Dios tenemos nuestro origen, si en Él está nuestra meta, nuestro destino, si hacia Él caminamos, ¿Cómo es que algunos rechazan vehementemente a aquel que es la fuente de su vida y la meta de su destino? ¿Por qué ese rechazo de la religión? ¿Por es qué esa agresividad y ese odio tan fuerte hacia el cristianismo de forma que hoy se pueda hablar con toda propiedad de una auténtica cristianofobia o cristofobia? Ocurre que el príncipe de este mundo, el diablo, ha ido sembrando la semilla de la cizaña en el campo del Señor. Y a veces esa cizaña que ha crecido, eso sí, sin raíces, de una forma rápida, vistosa, sobre el trigo bueno, parece que esa cizaña lo tapa y lo ahoga al buen trigo. Dice el Evangelio, vino el enemigo de noche y sembró cizaña. Vivimos en una cultura empobrecida de sentido. Es una cultura pobre, no por falta de medios materiales, sino porque se hace incapaz de acercar a los hombres a lo verdadero, a lo justo, a lo bello, a lo bueno. Se hace incapaz nuestra cultura de acercar a los hombres a Dios. Bien, la gente en aquel momento acudía libremente a Jesús en el templo y recibían su enseñanza. También hay hombres corrompidos, hombres que se han dejado seducir por el espíritu de la mentira, por el mal. Entre ellos están unos escribas fariseos ...que le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Se trata de un caso muy claro. La colocan, por eso, en medio, delante del Señor. Y le dicen con una fingida piedad... ...maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Está solamente la mujer que es a quien han sorprendido, pero el cómplice del adulterio no está allí, no se nos dice quién es ni por qué no está allí, sino que sobre la mujer han cargado su mano aquellos hombres. La mujer no les interesa en absoluto, es simplemente un pretexto, un instrumento. Si es absuelta o condenada, les da lo mismo. Lo importante es que Jesús contradiga la ley o aparezca ante el pueblo como alguien duro e intransigente. Van a por Jesús, quieren aprovechar que Jesús está rodeado de mucha gente en el templo, para desacreditarlo. La pregunta es una pregunta comprometida, porque efectivamente la ley de Moisés mandaba apedrear a las adúlteras, pero ya no se aplicaba aquella ley, resultaba anacrónica, era eh, extremadamente eh, rigurosa. Y en la práctica no se aplicaba, no se llevaba a efecto. Era el adulterio uno de los motivos que justificaban, por supuesto, el repudio, el divorcio. Pero ahí quedaba normalmente el resultado final. Pero Jesús responda lo que responda, puede quedar atrapado por su respuesta por una corriente de antipatía popular si se muestra a favor de la ejecución de la pena. Pero si Jesús se inclina por la clemencia, entonces se declara formalmente y frontalmente contrario a la ley de Moisés. Y entonces alguien que la contradiga así no puede venir de Dios. ¿Cómo alguien tan compasivo, misericordioso y tierno como Jesús podría ahora mostrarse favorable a una pena tan cruel, tan radical, que ya la gente no asumía como algo ordinario? Jesús, mientras tanto, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Muchos santos, incluso padres de la iglesia, han tratado de imaginarse qué podía escribir Jesús en el suelo. En definitiva, no tiene gran importancia. Podría ser que Jesús trazara sencillos dibujos o líneas una manera de desentenderse de la interpelación a que es sometido. Jesús distraído, abstraído en sus pensamientos. Y en definitiva, Jesús dándole tiempo a sus acusadores para que entren dentro de sí mismos y reconsideren la cuestión y se arrepientan. Sin embargo, dice el Evangelio que ellos insistieron en preguntarle otros santos padres de la iglesia afirman que jesús escribía en el polvo del suelo los pecados de ellos aunque esta explicación nos parece un poquito alambicada pero los acusadores de la mujer perseveran en su pregunta es entonces cuando jesús se incorpora Ahora ya no está distraído, ahora no está como ausente, ahora les mira y les interroga con su mirada y con sus palabras. El que esté sin pecado que le tire la primera piedra, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Porque es evidente que el que pide así el cumplimiento de la ley tiene que ser alguien que vive una perfecta pureza, que vive totalmente conforme con la ley. No basta una pureza ritual, sino hace falta una pureza material, una coherencia absoluta de vida. El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y es preciso entonces que uno afirme que no tiene pecados antes de tomar una piedra y lanzarla. Ahora bien, empezar a hacer esa afirmación yo no tengo pecado es también una contradicción de la palabra de Dios que dice en continuamente que... El hombre es pecador, que necesita ofrecer sacrificios por sus pecados, que necesita confesarlos para obtener el perdón. Sería una incongruencia ahora decir que ellos no tenían pecados. Y si tienen pecados, ¿cómo podrían entonces ejecutar a un pecador, si ellos mismos eran pecadores? Así pues, la respuesta de Jesús es muy sutil. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Vuelve a desentenderse, a abstraerse. Jesús les da un tiempo a los acusadores para que se recuperen, para que se avergüencen, para que se arrepientan y cambien de actitud. Y así ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. El hecho de que fueran los más viejos los primeros en escabullirse de una manera disimulada de allí, quizás es porque, precisamente por ser más viejos, son más sensatos, más astutos, más sabios miden el alcance de sus actos mejor, han entendido perfectamente la sutileza de Jesús y no quieren arriesgarse, no quieren asumir que se han equivocado y mucho menos asumir ese desagradable papel de ejecutores, además declarándose inocentes y sin pecado con una contradicción flagrante de la ley de Dios que los declaraba pecadores. Se van escabullendo, no le dicen a Jesús que tenga razón, pero ellos se sienten ya incómodos con la trampa que le han tendido a Jesús, ven que no pueden progresar por ese camino. Por eso, sin decir nada, disimuladamente empiezan a marcharse uno tras otro. Y al final, dice el evangelista, que Jesús quedó solo con la mujer en medio, que seguía allí delante. Ella es la que no se ha marchado. Y ella podría, ciertamente, podría intentar huir, podría intentar marchase, una vez que vio que ya nadie la sujetaba. Pero como tantos otros allí, se siente atraída también por Jesús, fascinada, y así de pie y en medio de otra mucha gente, a pesar de su propia vergüenza, se queda allí de pie, aguardando de Jesús una sentencia. Esta mujer ya se ha convertido al Señor. Sus, las palabras de Jesús han penetrado profundamente en su alma. Y Jesús le dice, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado». Y ella contestó, «Ninguno, Señor». Y Jesús le dice ahora, «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Que nosotros nos apliquemos a nosotros mismos estas palabras de Jesús, que nos sintamos salvados por su misericordia, porque el Señor, que es bueno, actúa para con nosotros como abogado, intercediendo ante el Padre, apelando continuamente a su misericordia, asumiendo el juicio que el Padre ha puesto en sus manos. Y Jesús, el Sumo, el Justo, el Único Juez, nos dice a cada uno de nosotros, tampoco yo te condeno, pero añade también, anda y en adelante no peques más. La cuaresma y este quinto domingo de cuaresma nos lo recuerda, es tiempo y momento de conversión, es tiempo y momento de formular buenos propósitos de enmienda, es tiempo para pedir gracia, es tiempo para quedarnos delante del Señor como aquella mujer acusada de pie ante Jesús, con ese silencio que es arrepentimiento, vergüenza, pero también amor y confianza. Mis queridos hermanos, que el Señor nos colme de bendiciones, sacie nuestros deseos de misericordia y nos conceda su paz. Hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.